0: Regjeringen kom med glasak til landets gifte og samboende pensionister. Men, rea Men reaktionen fra de store avisene var allt annet enn glad. Dumt og dyrt pensjonsløseri, hevde de. Hvor musikalsk er det av kulturministeren å sette sin tidligere statssekretær til å vurdere mediemangfoldet? Hvor mangfoldig blir det? Prisen for dagens mest utspekulerte juksemaker går til Volkswagen, som installerte dings på bilene for å få lave utslippstall, og nå blør Volkswagen på børsene. Sosialdemokratiet står sterkt fordi det på så mange områder har gått över till den moderate høyresidens ideer, skriver Korvillok i ny bok. Glemmer han at høyresiden nå snakker om mennesker och ikke milliarder? God kveld og velkommen til Dagsnytt 18 denne mandagen. Mitt navn er Fredrik Solvang. Kostbar populisme och pensjonssløseri. Slik lyder lederartiklene fra landets største aviser, VG og Aftenposten om regjeringens gavepakke til norske pensjonistpar. For Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for å redusere avkortningen i garantipensjonen for gifte og samboende pensjonister. Og det vil koste staten om lag 2,7 milliarder kroner hvert år fra og med september 2016. Og vi starter med da i din gledestreper, Hannes Gartveit, politisk redaktør i VG. Ja, dere skriver altså at dette er et pensjonssløseriv. Hvorfor det?
1: Det er jo en utrolig lite fremtidsrettet måte å bruke penger på. Hele denne ordningen var jo ment til å tilgode seg enskilde pensjonister. Den ble en tid om pensjonene var mye lavere enn i dag, Eh, også i dag så er det de enskilde som har det tøffeste økonomisk. Det er en måte til å tilgodes i den på. Og så gir man altså penger til samboende som har det stort sett godt økonomisk seg selv. Det er å putte penger inn i ikke no, en tid hvor vi trenger penger til forskning, til utdanning, til vekstfremmende tiltak. Vi har en eldre bølge som kommer. Det er altså, jeg vil si, det er kokobruk av skattepenger.
0: Har du blitt regjering nå, plutselig? Hva sa du? Du har jo ikke noe regjering. Du har jo, altså hvorfor skal du ta hensyn til dette?
1: Dette handler jo om fremtidens Norge. Det handler om hvordan vi skal bruke, forvalte pengene, fellesskapets penger. Og der mener jeg at, at regjeringen har et ansvar for å tenke fremover når det gjelder produktivitet når det gjelder hvordan, hvordan budsjettene våre skal se, se ut i fremtiden.
0: Ok. Harald O. Normann generalsekretær i Pensionistforbundet. La oss ta tak i dette Skartveit snakker om, nemlig opprinnelsen. Det er jo sånn som hun sier at det var ikke slik at dette først og fremst var en ordning der gifte samboende for mindre det var omvendt? Det var slik at enskilde skulle få mer?
2: Ja, der de de det er jo om til lærde, for det heter avkorting av grunnpensjon, og ikke en forhøyelse av det andre. Så det er en avkorting av grunnpensjon for gifte samboende. Dette er et krav som Pensionistforbundet har hatt i mange, mange år, og dette er et, et krav som nå regeringen leverer på, og det er ikke bare regjeringen som leverer på det, det er altså med samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti, det står i den erklæringen som de har signert på, at dette skal gjennomføres i ferieårs og så kommer du nå.
0: Det gjør det, Gitt Tveit, du er leder i Unge Venstre. Dere har faktiskt skrivit under på dette, men likevel er du her for å...
3: Jeg har ikke Unge Venstre på noe som helst, da. men Venstre har skrivet på det. Men jeg synes jo det er viktig det pensjonistforbundet påpeker her, at det står over tid, og jeg tror kanskje ikke det här er riktig budsjett, å bruke 2,7 milliarder kroner på en kave til samboende ektefølgende pensjonister, jeg tror dette er et budsjett hvor man heller burde prioritert vekstfremmende tiltak, og sikre for eksempel at unge får stå i arbeidslivet. For det er en ting vi vet er viktig, for personsystemet vårt er underfinansiert, og skal vi ha råd til å finansiere den personen som Pensionistforbundet gjerne ønsker sig, så trenger vi at unge kommer seg ned i Vi trenger å skape verdier, og det burde vært hovedvekten på det budsjettet her, og ikke da en gave til pensionister som de... Jo det er sagt noen ganske rike pensjonister som strengt tatt ikke har behov for det, men jeg kunne sett poenget hvis det gikk til enskilde pensjonister eller minste pensjonister, men det her er en gruppe som har veldig mye penger. Kanskje de løper ut og, og, og gjør noe vekstfremmende for pengene? Altså, man vet jo fra andre land, for eksempel Japan, som har en veldig eldrende befolkning, at det å gi skatteletter til pensjonister i veldig liten grad er vekstpengene fremmende, fordi de først og fremst ender opp med å spare, og det er på mange måter bra, men det er ikke det Norge trenger akkurat i dag.
2: Jeg er glad for at både Unge Venstre og VG nå snakker om de som har alle minst, altså minste pensionister i HB, kan ha et felles løft på det. Det må komme i tillegg til det som regjeringen har lovt. Og vekstfremmende, altså det er jo ikke sånn at pensjonister mottar en pension og putter den under puta og den forbli der. Nej de forbruker de pengene på like linje med oss lønnsmottakere. Og bare for å ta et eksempel, når jeg går i butiken for å kjøpe en lite melk, så møter jeg en pensionist som kjøper akkurat den samme lite melk og den koster akkurat det akkurat de samme pengene som kommer in i et system som kommer tilbake til storsamfunnet genom avgifter.
0: Privat konsum, det er jo vekstfremmende.
1: Nå tror jeg at de fleste pensjonister i Norge mangler penger til melk i utgangspunktet. Det dette handler om er jo generasjonsregnskapet. Det handler om solidaritet mellom generasjoner. Vi har nettopp hatt en stor pensjonsreform som gjør at, at de som blir pensjonister i fremtiden får en dårligere pensjon enn de som har blitt pensjonister nå, med løyevaldersjustering og en del andre tiltak som sparer inn dagens pensjonister. Nå er sikkert mange som blir sint, i hvert fall de som er blant de yngre dagens pensjonister, har det veldig godt økonomisk. De er på en måte desser-generasjonen. De som får de beste pensjonene, har de beste kasse med husbankfinansiering og så videre og så videre. Vi vet at når jeg blir pensjonist og enda mer når du blir pensjonist, ungdommen her, så vil det være helt andre økonomiske betingelser på ren pensjon. Vi må spare mer til vår egen ting. Så, og når du snakker om minstepensjonister, de også i tillegg, altså vi er sitt måte
2: på ja, måtalet okay, det 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 regeringen som har kommit med förslag for, for en förbruk på 2,7 miljarder kronor i 2017 det är inte pensionistförbundet vi har ett krav vinner på det men vi har et prioriterat krav som säger at vi skal göra något för de som har absolut minst hvis, men det är ja. vi regeringen då önskar och vrid detta en en hvor du ska göra något för som har en avkorting er en situation med en avkorting och lämpe det över för att göra något för de som har aller, aller minst ja, så skal vi være med på den diskusjonen. Men deres krav er jo faktisk å fjerne hele avkortningen. Ja, ja. Vi har mye. Hvor mye vil det koste, da? Vi da? Kan du gange det opp med tre? Vi har, vi har mye fint i vårt prinsippprogram, ja. og, og mitt, mitt arbeid er jo også å få gjennomslag for det.
3: Ja, det er mye dyrt i deres prinsippprogram også, da. Og jeg mener at dette handler om en, en generasjonsrettferdighet som han er inne på, at personsystem er en generationskontrakt. hvor min generation nå betaler din penger, så deres generasjon da, som snart skal være... Ja, kanskje snart. Nei, litt slemme med dere da. Men som etter hvert skal gå av med pensjon, eh, får da pensjon betalt rett ut fra Loma til min generasjon. Eh, men nå har vi å få en skjevhet, hvor det blir veldig få i arbeid, og veldig mange pensjonister. Og hvis man da skal klare å beholde folketryggen som sånn den er i dag, skal klare å beholde et sikkerhetsnett, som sikrer at alle får like muligheter i Norge, så må vi gjøre noe. Og da kan vi ikke si mer, mer, mer. Men vi må prioritere. Og jeg skulle ønske at pensjonistforbundet kunne komme med noen sånn, noe forslag, da, hvordan ønsker dere at fremtidens folketrykk skal se, hvordan vil dere gjøre det systemet her bærekraftig? Vi, vi har
2: prioritert, og vi prioritet på vårt landsmøte, og det var at vi skulle gi mest til de som har absolut minst. Og da håper jeg de er med på det. Og så er det sånn at pension er utsatt lønn, det er dine egne penger vi driver og snakker om. Da må
0: jeg bare spørre deg, hvis du sier at dere vil at mest skal gå til de som har minst, så er jo dette særdeles lite treffsikkert. Dette treffer jo alle,
2: det treffer alle som er gift. Ja, det er ja. og, veldig lite treff, sikkert. Ja, og derfor så sier jeg at dette er et, et forslag som er kommet fra regjeringen inn mot budsjettet 2016-2017. Men vi har overfor regjeringen sagt at vi har skrotet alle våre krav, fordi at vi så at minstepensjonister, det er 55 000 minste pensionister som lever av en pension under en definerte fattigdomsgrense. Og det håper jeg VG kan skrive om, det håper jeg at unge, høyre, nei, unge Venstre kan si noe om, og at alle andre partier er med på et løft der. Skart,
0: det er jo, det er jo et faktum at veldig mange av de vi snakker om her, lever, altså det er 1G og det er også under 100 000 kroner og så får du noen tilleggspensjoner men det er mange som lever for under 200 000 kroner
1: og det gjør jo dette forslaget fra regjeringen enda mer meningsløst at det er til de som er gift og har mye penger det er jo rent populisme er, ja, ikke, alle like,
0: ikke alle av de gifte har mye penger
1: Nei, men de som er gitt har i hvert fall mye bedre økonomi enn de som er enskelige. Og så er det et gammelt prinsipp i Norge, ikke sant, fra det gamle bondesamfunnet, at når, når gamle paret trekker seg tilbake, så skal de ikke ha mer på kår enn at den nye generasjonen som tar over gården skal klare å drive videre og forsørge sig og sine. Og det, det må, perspektivet må vi ha inne hele veien, også når det gjelder pensjon, at vi kan ikke ha et samfunn hvor så mye går til pensjonistene, at de som er igjen og jobber ikke klarer å bære det.
0: Uh, Huskveit, Statsbudsjettet, hva er det på? 1.200 milliarder kroner, og så hisser du da oppover 2,7.
3: Ja, men når man husker på 2,7 i dag, blir det fort ganske mye mer i takt med at det blir flere pensjonister. Og det er klart 2,7 milliarder er mye penger, og vi skal ikke, selv om vi har mye, late som at det her er lite. Og så synes det er ett viktig poeng med grunnpensjonen, og det er det det viktigste elementet for omfordeling i pensjonssystemet vårt. Og når man da sier at vi skal gi til de som trenger det mest, vi skal gi til de som har størst behov, så ser jeg her at poenget er at folk som bor er enskilde har et større behov enn de som bor sammen. Og da synes jeg det er helt fair at de som bor sammen får litt mindre. Og jeg synes det er bra pensjonistforbundet her sier at vi skal prioritere de som har minst. Og det synes jeg skal være grunnstein i den norske velferdsstaten. Og da håper jeg dere kan være med oss og si til regjeringen at dette er et dårlig forslag. La oss hellig med til de som trenger det mest.
0: Og da henger jo ikke deres egen politikk på grep, for hvis du skal prioritere de som har minst, så bidrar jo dette tiltaket i hvert fall til å øke spriket mellom pensjonistene. Ja, da, så hvis ja, det ikke de er, kan kan mange kamp
4: saker.
2: Ja, Vi ville, ville slette ut klasseskillene. Ja, så hadde de framlagt en annen type forslag.
3: Men egentlig at jeg mer?
1: Jeg vet null,
2: vent null. Dette forslaget innebærer en ändring i det gamle pensionssystemet, så det er ikke riktig at du har en 2,7 milliarder i evighetens perspektiv. Det fases ut over tid for at du kommer over ett nytt pensionssystem, som ikke har disse regnstykene med sig i det hele så, så det er ikke i, i evighetens perspektivet sånn at du får lida av dette når, når du blir pensjons. Men med videre. Grunnpensjon
3: skal være med videre. Og avkortningen videre. skal jo være med videre. Når man da senker avkortningen, så vil jo det, det påføre en større kostnad på neste generation.
2: Avkortningen ska være med videre for de som ikke har og stor opptjening, at ikke de har fulltjening.
3: Full Akkurat, og det er jo snakk om ganske mye penger. Også over tid.
2: Ja, er det det? Er det snakk om så mye penger? Når, når du ser totale statsbudsjettet, så snakker vi her om 2,7 milliarder. 2,7 milliarder, det er ikke ja, mye 000. penger.
0: Skal det være politisk, hva skjer med denne saken? Vi, Arbeiderpartiet vil ikke stille. Nei, og
1: vi skriver jo på lederplasset at vi håper at Venstre og KrF også tar til vette, selv det skrevet ut den på denne avtalen. Men jeg synes det er interessant at, er sånn at FRP selv ikke ha med pensjonistforbundet egentlig på denne prioriteringen i det som skulle være et fri ritt til alle landets pensjonister, det synes jeg er interessant å merke seg.
0: Vet du hva? vi setter strek der, og altså får vi se, rett og slett se hvordan det går. Takk skal dere ha, Hannes Gartveit, Harald O. Norman og Tord Hustveit. Kulturminister Toril Vidvei la før helgen frem sitt nye mediemangfoldsutvalg. Utvalget har fått i oppdrag å utrede hvordan økonomisk støtte best kan bidra til mediemangfold i Norge. Knut Olav Åmos, som er direktør for Fritt ord og tidligere statssekretær i Kulturdepartementet for Høyre, skal lede utvalget. Og dette har fått deg, sjefredaktør i vårt land, Helge Simones, til å reagere. Og du kaller altså kulturministerens valg for «fantasiløst».
5: Ja, og jeg synes det, her hadde Toril Vidvei en mulighet til å søke en konsensus i mediepolitikken, som alltid har vært en mye strid om. Her kunne hun ha lagt opp til at det ble en konsensus, og så gikk hun til det skritt å rekruttere sin tidligere statssekretær til leder av det utvalget. Hva er det som er så galt med det? Og, ja, den statssekretæren, han leverte sammen med Toril Vidvei et forslag om at ganske mange kontroversielle forslag til Stortinget, som falt i Stortinget, og då har jeg en følelse av at dette blir en, en, en ny omkamp. Og, tror, eller kanskje han lærte noe. <laughs> eller kanskje han lærte noe, men det, det er i alle fall en, en følelse hos meg at er dette er et nytt bestillingsverk for, fra Toril Vidvei.
0: Så det er personen også du reagerer på?
5: Ikke personen Åmos, men rollen som Åmos har for Knut Olav Åmos, han kjenner som en flott kar og har ikke noe å utsette på. Han har masse personlige kvaliteter, men den politiske rollen har hatt, og ikke minst det at han sitter som leder av en maktinstitusjon innenfor kultur og media, nemlig fritt Så her blir det nå en dobbeltrolle också som jeg ikke synes
6: så bra.
0: Mhm. Det kan vi komme tilbake til, men kulturminister Toril Lydvei fra Høyre, kan du med, med linner om at det er litt fantasiløst?
6: Absolutt ikke. Jeg er utrolig glad for at alle som blir spurt svarte ja. Dette er et meget godt utvalg, med en väldigt solid bredde, med medievitere til folk som har erfaring fra både verksjonalister til å være redaktører, representere ulike deler av vår bransje, representere eierne gjennom MBL, representere LLA, eh, som er, LLA. er små avisene, eh, landsammenslutningen for de små avisene, lokalavisene, eh, ikke minst representere over hundre aviser. Her har du et bredt sammensatt utvalg med en meget dyktig leder, eh, Knut Olav Åmos, er i dag direktør for Frittord. Han er medieviter, han har vært redaktør, og han har også vært innom politikken. Og så er det også sånn at dette utvalget er fritt og uavhengig. Det er altså en NOU, og i tillegg så er det altså ikke en del av deres mandat å foreslå at du skal redusere produksjonsstøtta. Det er ikke noe av mandatet deres. Så her tar altså Helge Simons totalt feil.
5: Jeg har ikke sett noe antydning om at det skal redusere prestøtta. Det er ikke det som har vært mitt anliggende. Det er at... Han er, en, han er ikke en uavhengig person. Når han så kort tid etter å ha kulturdepartementet og går inn i den positionen han har i dag, så ville jeg, hvis det var statsråd, valgt en, en mer samlende person som ikke hade stått for å fronte eh, politiske saker så tydelig som Knut Olav Åmos hadde gjort. Og det er veldig mange andre dyktige personer som finns i Norge som hun kunne ha valgt iblant, men det gjorde han altså ikke, og det synes de blir fantasiløst.
0: Bare ta dette her med at han også, og da, det føles litt rart å sitte og snakke om det han er kære, men, men bare ta det at han er da er leder for fritt ord som Simonnes riktig påpekker er veldig mektige i Norge, og får mange offentlige penger
6: absolutt, men han har uh, ikke offentlige penger, han har jo uh, blant annet en del sluser penger videre, som de får. Ja, sluser videre til, blant annet mm. å være med på å støtte mange gode offentlige prosjekter. Mm. Men han har jo hans bakgrund både som medieviter som redaktør og ikke minst også at han har vært innom politikken, men att han har den posisjonen idag, som jo nettopp setter viktige spørsmål relatert til mediemangfold og ytringsfrihet på dagsorden, har ju nettopp vært med på å styrke hans kvalifikationer og jeg mener at han er med en godt kvalifisert til å kunne lede dette. Jeg kjenner også hans ifra har han jobbet nært han. Han er effektiv, han har evne til å klare å få synspunktene frem, og jeg føler mig väldigt trygg på at dette utvalget er fritt og uavhengig. De kommer til å komme med forhåpentligvis konklusjoner som kan være til nytte i vårt arbeid i det videre løpet.
0: Og når vi da ser på den totale sammensetningen av dette utvalget, så är du ikke helt fornøyd med den heller?
5: Nei, jeg registrerer jo ja. det er en del grupperingar som ikke er med. En, en god del grupperinger er med, og så er det Skipsted, det største mediekonsernet i Norge som ikke er representert, og så er det Norsk Journalistlag, og så er det de avisene som er representert, nemlig de meningsorienterte avisene som mottar ganske mye pressestøtte. Det er jeg holdt utenfor, og det er den kombinasjonen av valge av ut, utvalgsledar og den det er som leder av utvalget som jeg reagerer på. Og så er det ikke i tvil om at disse folkene kjenner alle dessa folkene. De er utrolig dyktige, de er kompetente, det er ikke i tvil om at det vil en mye bra jobb. Men det blir en ødelig usikkerhet. Har det vært en agenda her? Hva er det? Og det er den som jeg ikke kan tillate seg i politiske processer Og det er det Toril Vidvei burde tenke på
6: jag registrerar att Helge Simonøse döxa alena med den kritiken då själv representanta från det största opinionspartiet i Stortinget Arbeiderpartiet säger att det har tillit till detta utvalde det roset utvalde dess att och og också framhäver kvalifikationerna till Åmås då kan du ju ha något större skivebom än den kritiken som kommer fra Helge Simonøse här och jag måste skynda mig si att säga att både de avisen som du representerar är medlav av MBL som alle de små lokalavisene er medlemmer av LLA, som betyr att de også er representert i utvalget. Du har rikeslegge anledning til å kunne ta telefonen til Randi Jøgerøy og snakke med henne om de problemstillinger som du önskar ska bli fremsatt i dette utvalget. MBL er til stede i utvalget og kan frembringe dette på vegne av Kjipsted og alle
5: okay. andre medleggene. Svar på det. Medlemmer. Ja, og det kan jeg love deg at det er den anledningen som kan, det, det skal vi skal bruke godt, men eh, her handler det om kan det som sitter i frontlinja og diskuterer disse sakene, og det er det som jeg er opptatt av, og så er det det mange forhold der som, eh, som ikke går an å, å løse gjennom et, en oppnemmelse av ett utvalg. Men jeg har pekt på noen faktorer her, og det at tilsynelaten er alene i kritisere, det er ikke noe argument i seg selv. Jeg forventer at du skal ta det ut fra argumentets tyngde, og ikke ut fra hvor mange som, som kritiserer det.
0: Hva skal dette ende med?
6: Ja, de skal jo forhåpentligvis komme fram til en, en, noen gode konklusjoner, så jeg vill jo tid og gjenstå om de klarer å samle seg om noen konklusioner, eller om det kommer til å komme med noen disenser. Det vil normalt sett så har en NOU eh, ulike kanskje problemstillinger som blir belyst, og at de også kan komme fram til delta konklusjoner, det vil tid og vise. De skal fremlegge sin innstilling i våren eh, 2017, og det er ju da et utvalg som eh, regjeringen da vil se på når vi skal liksom legge fram våre forslag for Stortinget. Du får kasse Etter på
0: telefonen.
5: Vi kaster oss på telefonen og jobber hardt. Det skal ja, vi gjøre.
0: Det er bra. Takk. Helge Simonnes og Toril Lydværk. Da. da er det slik at Nobelkomiteen mener at dens tidligere leder... Geir, unnskyld, sekretær Geir Lundestad har brutt sitt tausetsløfte på flere punkter i boka Fredens sekretær som vi har omtalt her i Dagsnyttaten tidligere. På et møte i dag drøftet Nobelkomiteen boka til Lundestad, og ifølge komiteen undertegnet Lundestad og komiteemedlemmene en tausetserklæring i 2014, altså i fjor. Lundestad skal på flere punkter ha brutt sitt tausetsløfte, heter det i uttalsen fra komiteen Magnus Berge, utenrikssjef i NRK. Vet du noe mer om dette?
7: Nej jeg vet det du har sagt, men det er jo klart dette er en betydelig skrape til Lundestad. Lundestad brukte jo som en av sine begrunnelser han utgav boka forrige veke, at han mener at det må komme mer åpenhet rundt Nobelkomiteens arbeid. Komiteen slår her fast at det er ikke opp til Lundestad å vurdere. Det er hans plikt å etterleve det han selv har skrevet under på, og slik så ger dig han en skrape.
0: La oss høre hva Geir Lundestad selv sa da han møtte Martin Kålberg her i Dagsnyttdaten på torsdag. På hjemmesidene deres, altså på ditt eget instituts hjemmesider, så står det at Nobelkomiteen offentliggjør ikke navnene på nominerte, verken til media eller til kandidatene, men det har du altså gjort nå.
8: Nej, det vil
9: jeg stille meg stert tvilende til. Da må du fortelle meg et eksempel. Du remte for
0: eksempel Kanadas utenriksminister som en jo, men, mulig kanadisk snakket om en, Gro. Det var jo
4: offentlig kjent at han var en kandidat for prisen. Dette ble jo diskutert i media.
5: Hvis han skal uh, være i nærheten av, vil jeg si, og, komme i, og liksom tilfredsstille at han er fredens sekretær, så burde han jo skrevet om politik. Vi om har ikke gått in i alle disse karakteristikkene og begått det som er et helt åpenbart brudd på det som er normen for Nobelkomiteen, nemlig at der skal det være hemmeligheter knyttet til dette.
0: Være hemligheter sier også Martin Koldberg. Eh, en skrape, sier du, men hva, kan han risikere noe?
7: Nei, ikke i den forstanden. Altså, Geil Lundestad er ikke lenger tilsett i Nobelinstitutet Han er ikke lenger sekretær for Nobelkomiteen. Han er ikke direktør ved Nobelinstituttet. Slik så kommer ikke dette til å få noen praktisk følge. Men det er klart det er en skrape. Nobelkomiteen slår her fast at det skal herske en sekretess. Det skal altså være en atmosfære rundt den komiteen som gjør at man kan drøfte der fritt og åpent uten risikere at det kommer ut til offentligheten, og kommittéen slår da som samlet kommitté fast at den sekretessen, den har lundestavbrutt.
0: Ja, og hvis det var snakk om bare statutene, så var det en sak, men nå når det viser seg at det altså er en, et underskrivet avtale, så er det kanskje noe mer alvorlig.
7: Ja, for Lundestad sin del så handler jo dette også om han har gått for langt i denne saken. Han sier selv at han vil komme med en pressemelding i morgen og er uenig i den konklusjonen som Nobelkomiteen er kommet frem til. Men så er det jo spørsmålet da, hvem er det som kan definere det? Er det Lundestad eller komiteen? Og så skal vi bare få med oss at
0: vi har vært i kontakt med Lundestad, som ikke vil si noe i morgen, som du sier, da han kommer med en pressemelding. Takk skal du ha, Knut Magnus Berge. Det er jo nesten ikke till å tro. Verdens største bilprodusent, Volkswagen, har altså montert en dings på utvalgte dieselbiler i USA, som gjør at bilen slipper ut mindre NOx akkurat når bilen testes. Og nå legger Volkswagen seg flat etter jokset, og konsernet stopper salget av Volkswagen og Audi-modeller som er dieseldrevne. Og flere land skal undersøke om tilsvarende manipulation har skjedd hos dem, blant annet Sør-Korea og Tyskland. Jon Vindring du er redaktør i Bilforlaget. Forklar oss, hva er det Folk som ja, har gjort? For
9: det første er det en dings. For vi det hadde vært en dings, så hadde jeg kunnet gå på i butikken og kjøpt den og montert den og sport veldig mye drivstoff antagelig når jeg ville. Nei, du, de har skrevet en kode som er extremt komplisert. Det er koder som styrer motorens drift, og der har de lagt in en smart liten som oppdager når den spesielle testen i USA skal utføres. Men Uhyre komplisert sak som en smarting i Kalifornien øh, fant spor etter, etter at det hadde vært noen rare målinger i, i Europa. Og hvorfor har de gjort det? Hvorfor Folkehånden har gjort det? Det vet vi ikke, men det vi tror er at Folkehånden har hatt problemer med å møte amerikanske regler med de nye modellene, og at de derfor har vært på den sikre siden ganske tidlig ved å bygge denne greia. Men hvis du spør om oss ni kan ha trodd at de burde ha gjort det det en Så, helt annen sak. Ja, det er en
0: <laughs> ja. og, 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 er inne på det, hvor strenge er i USA kontra Norge og
9: Europa? Det går kan an å si hvor mye strengere egentlig, fordi um, det er delt opp i forskjellige segment når det giftstoffer og sånn, men alle er vi enige om at den luften vi kan se, den er ikke spesielt sunn. Mm. Uh, er det noen som helst mulighet for at det bare er en glipp? Nei, 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 det er ikke sjans i det hele tatt. Nei, uh, men det som ligger under, og som en del spennende kommentarer har sagt, det er jo at dette er et konsern, et strukturproblem, ikke et teknisk problem, men at en er så redd for å si at denne motoren ikke møter kravene, så sånn at han prøver å jukse. det er ett strukturproblem. Og Volkswagen har i mange, mange år hatt kritik for ledelsen in.
0: Mm. Og nå spekuleres sig om toppsjefen nå Ja,
9: det er vel ikke noe å spekulere. Det er en jakt i ti år siden siden forrige toppsjefen måtte gå, og dagens overtok, så de feirer tiårsjubileum for den største korruptions- og prostitutionsskandalen i europeisk bilbransje akkurat disse dagene her, med denne nye skandalen.
0: Marius Hånd, daglig leder i Miljøstiftelsen, ser og viser dette at det ikke er mulig å lage så, så rene biler som Volkswagen har påstatt i
10: det er i hvert så lett å lage rene dieselbiler, og det kunne vi nok fortalt både amerikanerne og Volkswagen, at skal du lage en miljøvennlig bil, så må du først og fremst bli kvitt drivstoffet som er forurensende, og det er diesel i særlig grad, men også selvfølgelig bensin hvis vi tar med CO2 in i regnestykket her. Og man kan kanske kanskje sig seg, når miljøkravene har blitt så strenge som de er i USA, og nå blir det i Europa, så blir det så dyrt å møte de med konvensjonell teknologi, for de må lappe på med renseanlegg og diverse, at det kanskje har vært bedre å skifte ut drivstoffet og gå for, i fall helt eller delvis elektriske biler, altså ladbare hybrider og elbiler. Har Volkswagen det? Volkswagen er jo kanskje av de store bilprosentene som er best rustet til å møte konkurransen fra Tesla, fordi de har ganske stort utvalg av både elbiler og ladbare hybrider, og er jo størst i Norge på det ennå. Så jeg tror nok at Volkswagen er blant de som kan egentlig tåle tøffe miljøkrav best. Men her har det jo virkelig dummet seg ut. Hadde dette her skjedd med en av de bilmerkene som ikke er i teknologifronten på elbil og ladbare biler, så tror jeg nesten vi kunne vinket farvel til det bilmerket. Men det er så folk, alvorlig. Ja, det er så alvorlig, mens Volkswagen nok er i stand til å riste det av seg og møte kritikken nå med å kjøre på med ny teknologi som fjerner helt, altså elektriske biler.
0: Og bare for å unnskylde, dette er om lokale utslipp, ikke CO2. Mm.
10: Men det er mye det samme, fordi vi har akkurat samme problemer med CO2, altså tallene som kommer ut av de testene er veldig feilaktige. Når vi kjøper en bil som visst nok skal ha 85-90 gram, som jo høres ganske laft ut, så har den fort 120-130 gram CO2-utslipp. det er egentlig det samme problemet der. De eneste bilene som leverer null utslipp, både i teori og praksis, det er jo de bilene som går på strøm. Så, så de går på norsk strøm da? Ja, X-Hospotten er uansett utslipsfri En helt annen diskussion din her,
0: <laughs> ja, 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 ja. vi tar ikke den. <laughs> vi ser da også at aksjen til Volkswagen synker som en stein 20 prosent på Frankfurt-børsen i dag, og konsernet risikerer da i verste fall å få bot på nærmere 150 milliarder kroner.
9: Ja, det tror jeg ikke kommer til å skje, for det er maksutdeling, og de har lagt seg flate å samarbeide med de myndighetene som kan ilegge de bøtene. Men det er jo andre saker, det er allerede innledd kriminell etterforskning, det er ganske skummelt, og i USA får jo enorme erstatninger for tort og svier, og her kan det da bli en gruppe gruppesak mot Volkswagen, hvor nesten 500 000 kunder, pluss antagelig kundenes naboer, som også er utsatt for mer NOX enn det de hadde trodd, kan gå til en gruppe gruppesak mot Volkswagen, og da begynner vi å snakke penger.
0: Og en ting er jo om det har vært en kultur der som har gjort at man ikke har turt til å varsle, en annen er jo om ledelsen har vist om dette.
10: Ja, det er jo det er spennende med etterforskningen nå, om dette er beslutninger som er tatt på høyt nivå, eller, eller som Vinning Sørensen inne på, att dette er en person som har hatt et ansvar og ikke tørt å varsle om at han ikke klarer å løse problemet uten å jokse. Det blir jo veldig spennende å se. Nektron Men
9: tro at vinterkåren har peiling på det. Det er ingen som har nei. fortalt den at vi driver å jokse. Det er toppsjefen. Ja, det er toppsjefen. Men like fullt er det hans fulle ansvar. The buck stops here, ikke sant? en gammel amerikansk president. Det er toppmannen som har ansvaret, og han må gjerne skyve det nedover, men ut av det, det han, altså. Ja.
10: Det er klart at det her blir uh, uansett en alvorlig skrape for folksvagen. Når det gjelder, altså, det er klart at et merkenavnsrykte blir uh, veldig skadet av en sånn sak. Samtidig så, så vet vi i erfaring at rykte har en tendens til å altså, Det er noe man kan uh, når man har for å det, og så klarer man å bygge det igen så synder blir fort glemt. Men det er klart at uh, i politiken nå fremover, så, så vil ikke dette bli glemt så fort. Og jeg uh, har en forhåpning om at denne avstøringen skal medføre noe veldig positivt. Nemlig at uh, politikerne på EU-nivå, får øynene opp for at vi må eh, tenke teknologiskift, skift hvis vi skal ha en miljømessig forsvarlig bilpark. Og tysk bilindustri eh, har jo vært en bremsekloss i forhold til å stille strenge miljøkrav i EU. Vi har jo eh, fantastiske ambisjoner i EU på å få opp fornybar energi, men men nullutslippspiler har gått veldig sakte. Eh, nå tror jeg nok at Volkswagens makt til å stoppe god miljøpolitikk i EU, den er ganske svekka nå.
0: Ja, hvem er det som tjener på den avsløringen egentlig?
10: Det er veldig vanskelig å si.
9: Miljøbevegelsen selvfølgelig, de får jo vinn i seilene, men det er jo flere enn Volkswagen som kommer til å tape på dette. Jeg du spurte, ikke spurte om det, men for dette kom jo, Folkevangreier kom mitt opp en kjempekampanje med clean diesel som Volkswagen har kjørt som bare det i USA, for de, jo, de, de selger dårlig i USA og ønsker å selge bedre. Og både BMW og Mercedes har jo også lagt seg på den dieselbølgen, så det er ikke bare folksvarm, det er hele diesel der som får seg en i trynet. Velfortjent, spør du meg, men også med gærne premisser. Og da er det altså slik at du håper det kommer noe godt. Håper du og tror kanskje det kommer noe godt? Ja, det godt, jeg
10: tror, tror jeg absolutt. Det er kjempe momentum nå for å, å få teknologiskift i bilbransjen, og nå er bremseklossene så svekket at de kan bli overkjørt av eh, tristige og tøffe miljøpolitikere i Bryssel, og kanskje også i USA.
0: Selvfølgelig har vi forsøkt å få Volkswagen til å stille her. De eh, Volkswagen i Norge henviser oss til Volkswagen internasjonalt, og der var det ikke svar å få. Takk skal dere ha. Vi møtte klar og stark motstand fra venstresiden hele veien, men derefter godtok de fleste av dem det hele. Ja, slik konkluderer tidligere statsminister Kåre Villok i sin siste bok Strid og samarbeid. Kåre Villok, er dette en rettferdig oppsummering av boka di, rett og slett?
8: Ja, nå oppsummerer du bare ett kapitel om liberaliseringen fra 81 til 86. Men det er jo riktig det at den regeringen som overtok fortsatt jo faktisk liberaliseringen og gikk langt i den retning som også vi ønsket.
0: Eh, la oss bare ta det dagsaktivt nå. Ja. Eh, ble Arbeiderpartiet valgvinner nettopp fordi de har ført høyrepolitikk?
8: Nei, det synes jeg er en fellaktig fremstilling. Det var en rekke lokale og rikspolitiske forhold som hadde lite med denne problemstillingen å gjøre som medvirket i det. Men Og dessuten må jeg understreke, jeg avsluttet jo skrivingen av den boken før valget, så dette er en historisk fremstilling, men jeg er veldig forsiktig med at vi gamle ikke skal blande oss så mye opp i mine fremragende efterfølgeres disposisjoner.
0: Ja, du starter faktisk denne ene omgangen helt tilbake til 1814. Um, og til tross for innledningen her så, så er det vel liten tvil om at høyresiden også har, har gjort og stått for ting som har ført oss dit vi er. Knusingen av tranittene, for eksempel, nevner du i boka, som Markus Tranes bevegelse i 1851 er vel en skamplett i sånn måte.
8: Ja, jeg synes det er veldig synd å lese om behandlingen av Markus Tranes, som var en fremragende leder av en sosial bevegelse til arbeidsfolksbeste, og det var det høyeste grad behov for, og jeg er jo også kritisk til den borgerlige økonomiske politiken fra 1914 til 1934. Så vi legger til fremgangen begynte jo å være før Arbeiderpartiet overtok regjingsmakten, men så må vi også legge til at denne dårlige økonomiske politikken som skapte arbeidsløshet, nødvendighet og, og deflasjon, det var jo ikke noe norsk fenomen, det var jo et europeisk, eller man må si atlantisk fenomen. Og det henger jo sammen med at de ville ikke høre på samfunnsøkonomene. Det ikke. Mm. <laughs> jeg, jeg, gikk, jeg studerte økonomi med Frisch og Hovlenbo og Keilev og lærte jo på universitetet at det var en feilaktig politik som skapte Lendet.
0: Og de var, skriver du, altså en Keilev, men, men Frisch blant annet var venstredreid i sin retning. Ja, retalte. Frisch var
8: det, men, men Hovlenbo er en fremregne pedagog og han var ikke dreid i noen retning. Mm
0: og da skal kjøre i Arbeiderpartiet. Du har
4: rukket til å lese boka, går det for om? Ja, til de grader faktisk, fordi før helgen så ble jeg kontaktet av Morgenbladet som spurte om jeg ville anmelde den. Så jeg har lest den og jeg har levert mine 10.000 tegn eh, som kommer på fredag, så det har jeg brukt eh, en liten del av helgen til og jeg kan anbefale, det er en interessant bok eh, som eh, etterlater deg med mange tanker. Man kan nikke til ting og man kan bli eh, godt fyrt opp og være uenig nå. Ta det du blir fyrt opp av, da.
8: Det er jo gatt du fyrer opp litt. Ja, litt. Men, men for det første
4: så må jeg bare si at uh, Vildok fortjener jo uh, anerkjennelse for at han skriver og deltar i samfunnsdebatten på den måten han gjør, og det er grunnig, uh, og han sier jo i denne boka at han er en inhabil uh, historiker, uh, så det er et politisk skrift, og det mener jeg det skal om. Det, det, for å ta det på den rosende siden først, det han skriver fra 1800-tallet er interessant, for det er jo også en vildok vi har blitt kjent med, mener jeg etter hvert, som anerkjenner disse sosiale skjevighetene som brakte fram en bevegelse, og det skriver han om, også helt opp til vår tid, hvordan kapitalismen uten kontroll, markedet uten kontroll, helt i vår dag, bærer galt av sted. Så vil jeg jo si at det begynner å komme punkter hvor jeg er steigt uenig i historieforsvoldelsen opp i nyere tid. Dette med 1934 er et pussig forhold, mener jeg, i fremstillingen. Vilog skriver at oppgangen kom i 1934, men noen klarte å fremstille det som at det kom med Johan Nygaardshold i 35 og det sikret Arbeiderpartiet 30 år i ledende position. Det er for enkelt. Det er både for enkelt i forhold til alt det som skjedde i 1935, hovedavtalen, kompromisset her om kapital og og velferd, disse store linjene. Og så er vi opp til vår tid, hvor jeg mener at vi har ett. Han har et litt skapelig forhold til Arbeiderpartiet. Det Arbeiderpartiet som her er venstresiden. Han elsker å fortelle hva, som, hva de har ment feil, hva de burde mene. Og jeg mener jo at når han sier at verden har gått fremover fordi at stort sett har vi ment det samme som han, så utlater han både det du pekte på, programleder, alt det høyresiden har kommet etter, fordi den har ligget etter på så mange andre områder. Og så er selvfølgelig Arbeiderpartiets politikk resultat av brede prosesser, typ forankring i sosiale bevegelser som gjør at vi har ment det vi har ment.
8: Kan jeg få se si at du gjør noe alt for enkelt bilde av min fremstilling? Jeg har aldri antydet det som skjedde i Trødebåren og efter krigen var en enkelt sak fra 1934- jeg bare peker på at den økonomiske oppgangen begynte et år før Arbeiderpartiet overtok regjeringsmakten. Jeg peker på at den økonomiske veksten i Norge i garasjenperioden var klart svakere enn i land som førte en slik ekonomisk politik som Høyretiden helt tiden anbefalte. Når det gjelder gjennomgåelse av Arbeiderpartiets politikk, så finner jeg det riktig og gjengi en rekke av de høysosialistiske programpostene som de heldigvis har gått bort fra. Men det er riktig både for Arbeiderpartiet på Høyre og alle andre partier, at hvis man et parti ikke kjenner sin historie, så er det stor fare for at de gjenta sine feilgrep. Og her er det feilgrep fra historien som jeg er litt nervøs for, og som jeg håper vi skal hindre gjentagelsen av. Som for eksempel hvorledes man møtte krisen i 70-tallet, som bare gjorde den verre. Vi kan godt diskutere det
4: 70-tallet som var da, det kan faghistorikeren gjøre. Det interessante er å trekke det opp til vår, dag, vår tid, og dette er en bok om stridstemaer mellom høyresiden og venstresiden. Og det er altså ikke da bare Høyre og Arbeiderpartiet, og jeg mener det er mange sider ved dagens politikk jeg hadde ønsket å høre med fra Villokk. For exempel ledende økonomer, som Vilok er eh, sverger til å forstå, for å forstå historien, økonomiens betydning, han er en økonom, eh, er jo nå veldig påpasselig med å advare mot økte forskjeller. At økte forskjeller eh, vanskeliggjør omstilling i samfunnet. Eh, det kunne vært interessant å høre, og en del av, eh, eh, kan vi si, markedspolitikk som førte til finanskrisen, mangel regulering, hva bør da være alternative? Og så mener jeg det andre temaet, siden høyresiden er mer enn høyre, det er jo få vurdering av den regjeringen vi har i dag. Jeg skjønner godt at han ikke vil gå for tett på de som styr, men han bruker tid i denne boken, helt ned på detaljnivå, for å forklare at Fremskrittspartiet ikke er ett høyre men det er altså da i regjering, det er det mest intime politiske fellesskap man kan ha. De, vi får nå politikksaker knyttet til integrering, knyttet til klima, hvor altså høyresiden er hans høyre, og Fremskrittspartiet, og det mener jeg er Høyre som legger ut på en ny kurs, bort fra det som kunne vært samarbeid, i
8: retning av det som blir strid. Ja, nå går det, du utover ja. det som er min boksramme, for jeg, jeg bespesiserer at han dette er historisk, ja. en historisk fremstilling, men, men jeg har lyst til å understreke dette at for det første, forskjellene begynte å øke i Norge over år, det året da min regjering ble kastet Arbeiderpartiet overtok. Jeg nevner ikke det for å antyde at det skyldte skiftet men det bare viser hvor overfladisk denne debatten om forskjeller kan bli Nei, jeg bare, jeg bare nevner dette for jeg hører av og til at det andre er jeg helt enig i at de økte forskjeller er ett problem og skader veksten i verdensøkonomien mm. men det hänger i betydelig grad samme forhold utenfor Norge også minne om jeg har andre bøkker Bøker skrevet nok så grunnig dette her, at det er helt feil å tro at kapitalister kan klare sig uten offentlig kontroll. De er mennesker som andre og prøver karre til sig, og man er nødt til å ha et grunnig offentlig kontrollsystem. Det var jo allerede økonomiens klassikere. Den smisser de andre understreket jo det der, og en grunn til de globale krisene har vært at den amerikanske finansstegningen klarte å overbevise amerikanske regjering om å slappe på kontrollen, så det
0: gikk helt. Jeg, 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 jeg må innrømme at jeg er litt enig med Støre. Det er noe uforløst i dette kapitlet som da tar for sig Anders Langeets parti. Det henger litt i lufta. Altså, du konkluderer ikke, men du, du tegner altså et bilde av ett parti helt uten program, helt utrerte og usammenhengende synspunkter og, og, som, som du ikke får til å stemme,
8: plassere på noen som helst akse. Jeg tegner ikke men... bild av et parti, jeg bare gjengjer Anders Lange selv. Ja, han sa jo selv at det var et parti uten program, og jeg sa allerede det den gangen, jeg sagt hele tiden siden dette var ikke et høyre parti, det var ikke et borgerlig parti, det var en gjeng som spredtes over hele det politiske spektret. Var det nå da? Ja, och vi är väldigt försiktiga för det. Det är ju ja, det var så med att gå in i den akt dags aktuella politik vi syns vi gamla ska vara lite försiktiga med liksom att blanda oss in i vår utmärkelige efterföljers politik. Men jeg vil dette. det vi är att understreka det är det kolossalt viktigt att vi som måtehåller med de offentliga utgifterna og det er klart viktigt och få en rettferdig fordeling. Jeg må si de legger stor vekt på en rettferdig fordeling. Din kritik av rettelse i formudskatten er jeg ikke enig, fordi det er et helt annet formål. De har det formålet hindre at utlendinger overtar for meget egnomsredden i norsk næringsliv, for når norske eier blir formudskattet så meget at de selger, så er det noe ganske.
4: Men jeg vil kanskje ha punktet for sin egen bok, det er hans fulle rett, og jeg mener de har kritiseret han for det han ikke det litt, litt, litt vanskelig. Men jeg mener når et av budskapene er at han håper at man i dag ikke gjenta feil fra 73 så mener vi også kan andre kan påpeke at i en bok om strid mellom høyre og venstre siden så hører de hjemme at høyre siden har fått et nytt uttrykk gjennom dette. Så mener jeg også at denne boka eh, beskriver eh, på en interessant måte velferdsstaten som ett felles prosjekt. Vi lukker opp der at der ble vi egentlig enige alle står bak den. Og har som leder Arbeiderpartiet sagt att vi ska aldrig være de som sier at det var vårt verk alene. Jo flere er med på dette, jo bedre. Men det jeg mener er en et gjennomgangstema her også, er at hvis du er for velferdsstaten som har vært en suksess i internasjonal sammenheng, skaffet arbeid, mm. skaffet kunskap, skaffet fordeling, så må man også akseptere bestanddelen, det den er bygget opp av. Villok advarer jo mot det han kaller korporatisme, at partene i arbeidslivet har for stor innflydelse gjennom sitt samarbeid. Bare et eksempel, i dag har jeg vært på to konferenser, hvor jeg har stått og hørt LOs nestleder og NOs leder snakke veldig detaljert om hvordan man skal møte klimautfordringene sammen, hvordan arbeids- og næringsliv skal samarbeide, tett samarbeide med myndighetene. Jeg mener det er en suksessoppskrift i vårt samfunn, som i Villogs bok, i kritiken av dette, denne måten å samarbeide på, er en slags rød tråd opp igjen det jeg kaller samtidskapitlene.
8: Ja, da få si at jeg er helt enig i at man skal lytte både til næringsdrivende og organisasjonen med den stør men jeg vil jo til at det også viser litt skepsis for det hender ofte at slike særinteresser også har sine egne særinteresser i bakhodet. Så lytter dem jeg lytter veldig interessert i de måne næringsdrivende alle organisationer. men jeg glemmer ikke skepsis. Jeg undersøker, er den noe vi burde til å legge til her? Så jeg, vi er enige i at skal, organisasjonene skal ha betydning, med deres makt skal ikke overdrive slik at de kan styre over Stortinget. Vi hadde et eksempel på at organisasjonene styrte over Stortinget, som jeg tror var uheldig på lengre sikt, da alle var klare over at måtte heves nå for å få råd til å gi gode i fremtiden og god råd til barnefamilier, så vet jo ikke LO og Arbeidsgivforening å ned, og det var jo stik motsatt det fremtidige sosiale behov tilsatt. Senere det senere vi en pensjonsreform som var fremsynt
4: og som vi nå må slå ringe rundt.
0: Ja. Så, så skriver du, du bruker ganske stor plass vidlokk på, på moderniseringen og åpningstidsloven,
4: ja, ja. Ja. og du
0: beskriver egentlig en motstand som ligner den vi opplever i dag, de samme å åter ännu en dag och med de samma samma motargumenten och begrundnelserna mot mot uh, utvidgade som vi nu upplever i, i i striden om söndagsöppet.
8: Vad har regeringen gjort fel? Jag skulle på säga si, i den, det vi gjorde där vi fick igen då förd gjort om en luckelov till en öppningslov var ju en stor siksi och efterpå var alla enige om att det var väldigt riktigt eftersom att du möter at all världens kronsping och rariteter från oppositionen. Det gick Eh, den nuværende strid om søndagshåpen, nå er det litt mer med å gå in i ut fra dette synspunktet, det jeg ber om forståelse for at det føles med ikke at det gamle jeg skal prøve her å men kunne de jo lært historien? Nei. Ja, så altså, skulle jeg nevne historien her, så ville jeg heller gått Sokrates, alt med måte eller... Peder Syv, da for meget og for lite forderver alle ting. Men her,
4: men her mener jeg at uh, dette er et sikkert tegn på at uh, Vildok er uh, skeptisk. Hvis jeg får lov til å teksttolke han, fordi at uh, her skal han nå... Altså, uh, Norby anmeldte hans forrige bok for å si at dette var den klokeste mannen fra hornet. Villok er ikke en man i horn. Han er en vital, nærværende person. Men uh, det med søndagsåpne butikker er jo ikke et spørsmål om lukkelov. Dette er jo et verdispørsmål om, om, om å beholde en dag fri, i tillegg til at flere hundre tusen mennesker skal de jobbe på søndag eller ikke. Men her kan vi gå tilbake. Villok peker det ganske detaljert på. Vi har hørt dette før, og det gjentas her om vedtak fra hans regjeringstid. Og det er riktig at en del av de vedtakene ble stående og har vunnet oppslutning på samme måte som Høyre opp igjennom tidene har stemt mot en rekke ting i Stortinget som de senere har levet med. Det er jo dette i retning av samarbeid men jeg tror at den litt underliggende teksten at venstresiden når de fikk tenke seg om, kom, kom til klokskap og valgte som høyre det er litt det som ligger under, det er en feil historielesning, og ikke, beskriver ikke de sosiale bevegelsene, kampen mot urettferdighet, kampen for fordeling, kampen for å bruke også offentlige men, midler på å jevne ut forskjellighet. Men det er et hovedpå. Ja. Jeg har
8: veldig lyst til å si til mulige lesere at jeg synes ikke ditt bilde av min boka er helt rettferdig, men det vil også være urim Vent, sant? for jeg er fullstendig klar over både de problemer som man burde ha løst bedre fra høyre siden og dette at man har lært av hverandre men, også men selvransakelse
4: er det ikke så veldig mye av, da, fra din ja, egen tid se
8: litt nøyere etter så kanskje du finner mer var kanskje noe annet å lette på fjellet men, men jeg har lyst til å understreke dette boken heter jo ikke bare strid den heter også samarbeid vi jeg er veldig glad for det samarbeid som vi har hatt om utviklingen av velferdsstaten siden 1894. Da Norges første sosiale trygdelov ble vedtatt etter forslag for en høyere regjeringen. Fikk jeg sagt det? Ja, da, altså, men... Gerhardsen
4: kalte sin bok fra 1945-1955 for samarbeid og strid, og Vildo kaller sin fra 1814 til i dag for strid og samarbeid. Så her flettes de hverandre.
0: Det er veldig
8: viktig å lære av sine motstander. <laughs>
4: St større, det er et
0: Vildo kommer med et postulat om at venstresidens krav og mer offentlig styring av næringslivet har måttet gi tapt for høyresidens hovedsyn på styringen av næringslivet. Er du enige i
4: det? Nei, jeg er ikke enige i det. Det vi har blitt enige om viktige prinsipper, det uh, tror jeg er, er bra, men husk på at balansen i det norske samfunnet fra 30-årene har jo ligget til at vi skal ha et konkurransutsatt næringsliv, vi skal klare oss i konkurransen, vi har en utenriksøkonomi, og så har vi en offentlig velferd. Arbeiderpartiet ville privatisere, nei, uh, jo, men det, det, det tilhører en historisk epoke hvor vi også ville beskrive hvordan uh, kapitalismen var veldig, veldig dårlig styrt. Men det at vi er enige om prinsippene om at vi skal ha bedrifter som skal konkurrere, det men mener jeg er vi har nå eh, tematikken rundt det statlige eierskapet. I fjor hadde vi jo stor aktivitet rundt det. Skal vi selge ut flytoget? Skal vi selge fra skogene våre? Skal vi selge oss ned i Kongsberg i Telenor? Arbeiderpartiet mente at nei. Det var riktig å beholde den statlige eierskapet, den balansen. Og det ble en strid som skapte masseengasjement, og som jeg tror også folk kommer til å være opptatt Ja,
8: jeg gleder meg til å følge med fra himmelen, for det der det kommer nok også til å justere. Men din fremstilling er litt utilfredsstillende, for i 1945, lang periode fremover så har Arbeiderpartiet et veldig socialistiskt program hvor de staten skulle overta en masse næringsvirksomhet og en detaljstyring av resten og rett til å gripe inn i personlige private forhold og dette gjaldt jo også i grad kulturlivet. Hva var dette? At Stortinget skulle styre forandringer i riksmål og landsmål det er jo nynorsk, slik at det skulle bli et politisk bestemt nytt språk sammen med Det var jo for meningsløst. Hva sier de om dette kravet at det skulle være forbud mot privat radio og finansier? Det viser jo behovet for at dette var en reaksjonær bevegelse som vi måtte hjelpe til å rette opp, og det lyktes. Ja, når
4: jeg vil dere dele ut be reaksjonær bevegelse til sosialdemokrati og arbeidsbevegelsen, har vi nok for en ny sending, vil jeg si. <laughs> jeg. At du kommer, av, du kommer ut av en massedepresjon og en verdenskrig, og at du har en sterk bevegelse som ønsker å ha kontroll og orden på styringen, og som i dag kan se ut paradoksalt når vi har det samfunnet vi har i dag. Og mange av de reformene er jo blitt til gjennom strid og samarbeid på, på tvers. Men eh, det vi må tilbake til for den andre tema vi hadde på dagsorden i dag, det var behovet for å eh, rendyrke en industripolitikk igjen i Norge, som gjør at vi kan utvikle industri, kunnskapsindustri som kan konkurrere og være moderne og det tegner at at det å ha offentlig politikk og ambisjoner for dette fremover fortsatt vil være viktig og for arbeiderpartiet er det kjerne både til verdigskapning, arbeid og velferd.
8: Kan jeg få legge til et ønske om samarbeid som jeg er sikkert er enig om. Risikoen for klimakatastrofe er så høy at på det område trengs det samarbeid mellom alle politiske partier og i hvert fall mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Og skulle jeg få si litt betingelsen om min egen metode eller den metoden jeg tror virker best. Så er det at man må være villig til å gjøre det dyrt og forurense og det er jeg på at næringslivet etter hvert finnes stadig bedre metoder for å opprettholde vår levestandard uten forurensning. Det er helt enig i, og var det også
4: slik at da Arbeiderpartiet overtok tidlig på 90-tallet ble det innført CO2-avgift på sokken, som gjorde det dyrt å slippe det på sokken, og det er en reform som Høyre stemte mot, men som de på har akseptert, som de i dag skryter av. Det er
8: samarbeid. Klok, klok, ja. altså, da
4: skal du se at det blir mer samarbeid.
8: <laughs> ja, takk
4: skal dere ha.
0: Kari Willock og Jonas Karstørg. har sagt aldrig en dagsen i tatten uten uh, en liten bulk om Hellas venstrepartiet Syriza og partileder Alexis Tsipras sikrende ut av helgens nyvalg i Hellas og fikk 35 og 1/2 av stemmene. Men Syriza fikk bare 145 av 300 representanter i parlamentet, og har dermed ikke tilstrekkelig flertall eller støtte til å danne regjeringen alene. Og dermed står Hellas fortsatt og får store utfordringer for å få landets økonomi tilbake på beina. Det er det ingen tvil om, Europa-korrespondent Åse-Marit Beffring, du er i Hellas.
11: Ja, utfordringene står i kø for Tsipras og Syriza, det er helt klart. Han blir jo nå sperget inn som statsminister i kveld, og i morgen så regner man med å ha den nye regjeringen på plass, det blir en koalisjonsregjering med det partiet som han var i koalisjon med sitt også, uavhengige grekere, et parti på høyresiden, og til sammen så får det ca. 155 av de 316 stedene, det vil si at de har flertall i parlamentet, men det er klart nå skal de brette opp armene, og det er en veldig vanskelig gjelder som står foran dem.
0: Og så var valgdeltagelsen lav, er folk lei av alle
11: ja, det var rekordlavd dagt seg, rundt 55 prosent. Det var ned fra 63 prosent i januar, som også var veldig lavt. Og du kan se si at den største vinneren i dette valget, det har vært hjemmesitterne med 45 prosents oppslutning. Og det reflekterer jo bare en veldig dyp skuffelse over alle politiske partier som har regjert. Det er ingen tegn på bedring. Det er ingen som gir dem noe håp lenger etter innsparinger og skyhøy arbeidsledighet i flere, flere år. Og så er det altså tredje gang de har blitt bedt om å gå til valgurlene bare i år. Det er femte valg på seks år. Så det er klart grekere begynner å bli lei.
0: Kan man da tolke det slik att folk er mindre lei av Syriza enn av de andre?
11: Ja, det är klart man kan tolke det är Kanskje er Alekseksypras ett frisk pust. Han blir i hvert fall på det bland veldig mange unge grekere som da gikk til valgurlene i går. Det var regnet med at rundt 20 prosent ikke vil gå tilbake unna dem. Flere har nok i siste liten ombestemt Han blir altså sett på som en som kommer utenfra det etablerte politiske etabl etablissemanget. Og han er en veldig karismatisk leder. Og det har nok også fått veldig mange til å stemme på Syriza. Det beskyldes nok først og fremst han eh att så mange trots allt då gick och stenk på Syriza, det var en överväldigande seger ingen hade trott detta här på förhand. Eh och så ser man då de andra stora oppositionspartierna, de har verkligen en karismatisk politisk leder, och de har dessutom också de bär närmast fortidens byrdor för att säga si så, det sånn, att de har varit ansvariga för denna ekonomiska krisen. Så kanske ser man ett visst hopp då i vart fall med Syriza överordrade.
0: Takk skal du ha, Osmarit Beffring. Steina Juhl, sjefeøkonom i Nordea Markets. Du er for så vidt også overrasket og kaller dette valget utfallet ja, Det
12: Ja, det, altså, det er ikke alltid jeg skjønner i gresk politisk logik logikk. Fordi etter det rundkaste som Cypras gjorde i sommer, hvor han gikk fra å ha et total oppsigelse av avtalen med EU og IMF, snudde seg et trill rundt og, og aksepterte en avtal som var strammere enn det de hade sagt nei til i en folkesending, så hadde jeg trodd at han ville velgeren ville rømt. Det ble omtrent som om Senterpartiet skulle gå valg i, i Norge og vunnet på å si opp i eu og så snudde sig seg rundt og så meldte Norge inn i EU, EU i stedet for. Og det omtrentes da, nesten samme, altså. Så det er en dramatisk rundkast, men, men all right. Det er noe riktig, som ble sagt her fra Åse-Maipe-Effring, at tilliten til de andre var desto mindre. Det er vel fortsatt det som gjorde det. Men det positive er jo at de nå har en syns å ha en situation i parlamentet hvor de kan etablere en regering, som i hvert fall ser ut til å kunne ha et flertall, rimelig greit flertall bak mm.
0: Alexander zlatanos du er sosiolog og skribent, og for ånskyld også rådgiver for Høyre på Stortinget. Hva tror du dette vagutfallet vil bety for helst?
13: Det avhenger litt av hvordan disse nye sparetiltakene vil påvirke den greske økonomien. Det kan være ett positivt utvalg at Tsipras har en tillit på venstre siden hos fagforeningene, andre som vil bli rammet av de nye tiltakene, som gjør at han kan faktisk kan gjennomføre dem mer enn da alternative opposition ville, som er delvis forhatt hos mange for 30 år med eh, vannstel av den greske stat. Ja, demokratiet var av de, 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 de umvirate som i 30 år regjerte Hellas, veksler med PASOK, og også ved å ha, eh, nå er det hans avtale, eh, det er hans signatur på det hele, og det kan være negativt for ham. Et positivt utvalg vil være at han faktisk kan stå og løpe ut denne gangen. Og det innebærer faktisk å betale lånene, eller avdragen? Det er jo lenge til. Vi ser noen store avbetalinger. Første omgang vil det jo være å få reformene, å passere revisioner av reformene. Det blir hundrevis av korsveier fremover hvor ting kan skje. Men kanskje Tsipras har de beste forutsetningene ved noe å støtte. Hva er den økonomiske situasjonen for helga? Snutt.
12: Nei, de, de henger jo i en tynn tråd eh, som da er knyttet til at de stadig får pe mer penger fra den rp centralbank og etter hvert også lån fra EU-systemene. Nå ellers, eh, de har et banksystem som eh, nesten ikke fungerer. Bedrifter får ikke lån, de får snart nok betalt ting som de importerer fra utlandet, så det er en veldig vanskelig situasjon. Så de må få stabilisert økonomien, finanssystemet ikke minst, det kan begynne å fungere normalt. Og så må de gjennomføre de reformene de nå har avtalt, og uten at det skal være mye, mye vanskeligere rundt det, bygge opp tillit er det som er den store overskriften her.
10: Og da
0: er det ikke snakk om å reforhandle denne avtalen med Eiv?
13: Det vil bli noen tak til. Det er et par såre punkter, men det ville det også blitt med opposisjonen hvis de hadde vunnet i går. Men hvor mye forhandlingsrom man har, det er, er jo svært begrenset. EU har jo sagt tydelig fra nå at tiden løper fra oss. Nå er det egentlig bare å komme seg til parlamentet og stemme gjennom reformer. Hvem er dette Høyrepartiet som man er avhengig av? Er en ut, et veldig fersk parti? Eller det, kommer, det er et, et produkt av krisen, den pågående krisen. Oppstod i 2012 da en gruppe fra nærdemokratiet uh, ikke gikk med på å sette inn en teknokratisk regering, hvis vi husker tilbake tre år. De er dannet av da et anti-memorandumparti. Det er populistisk, høyrepopulistisk, nasjonalkonservativt, og lederen Kamenos, de kom seg som mange så med et skrik in i parlamentet igjen, og nå blir det ny runde i regjering. Det er på konservativ gresk kulturside med gresk ortodoks kirke og tillit
12: til forsvaret.
13: Og bare denne konstellation, gjør vel at
0: du har dekning for begreppet underlig?
12: <laughs> ja, det er jo en merkelig konstellation det, definitivt. Eh, nå ser jeg også at nå kommer jo også eh, det gamle sosialistpartiet inn igjen, altså PASOK, som er nærmest det du kan si nå er sosialdemokratisk parti. Eh, de, og de er jo villige til å støtte, som jeg ser det, skjønte, det også regjeringen i i parlamentet, men ikke, ikke, ikke å inn i regjeringen. Så det gjør at man har litt flere ben å stå på. Og det er også er positivt, med tanke på at man skal gjennomføre en del uh, viktige reformer her, og hvor man enkelmedlemmer av parlamentsgruppen til både Syrisia og kanske dette konsertet i partiet i perioder kan uh, la være å stemme for Det er sånn, det er jo ikke uvanlig i grespolitikk.
0: Nå skal jo vi slå oss på bryst av verdens høyeste valgdeltagelse, men hvor elendig er dette her?
13: Det er historisk elendig. Jeg tror vi må helt tilbake til 1946, når det var borgerkrig i Hellas for å finne lavere, og den greske venstresiden boykottet valget. Så dette er helt historisk og i nyere tid, og som man gjerne sier, etter Juntan, så har det aldri vært så lavt. Mm.
0: Takk skal dere ha for at dere kom hit og snakket om Hellas i dag, Steinar Jul og Alexander zlatanes Ipsen. Denne sendingen er over. Ansvarlig for den var Dag Dørum, i teknikken satt Finn Li, og i studio Fredrik Solvang.